1: Bienvenidos, eh, bienvenidas a Televisión Podcast, el podcast de la cultura audiovisual en esta nuestra. Ay, no, que habíamos dicho que no, que es un podcast de series de televisión. Me va a costar quitarme esta muletilla. Lo que os decía, la edición 291, eh, dicho en términos televisivos, la S15E05. Vamos a presentar al equipo. Adri, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
2: Pues mira, hoy te, hoy va así de te retractas cuando un poquito de cine vamos a meter.
1: <risa> ya me vale, es que no acierto una. ¿Quién más corre por aquí? Eh, Javi, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bien, 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 bien. Aquí viéndolas venir. <risa> ¿Quién corre más por aquí? Alex, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bien, se ha colado
0: Javi, siempre me presentas el segundo. Mm.
1: Sí, pero hoy como... Wow, uy, 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 es que estoy un poco nervioso, porque técnicamente hoy estamos como en una cuerda floja. Esperemos que esto que esto suene. ¡Ay! Eh, oye, vamos directamente a... Por cierto, que nos habla con vosotros el señor Mindo, que siempre se me olvida presentarme. Eh, Adri, venga, que tenemos hasta noticias, parece ser aquí en el guión, ¿no?
2: Tenemos noticias, porque han pasado muchas cosas en estas dos semanas que hemos... ¿Cuánto tiempo hemos estado fuera? Bueno... O dos años. Eh, cosas, sobre todo, que afectan mucho a la, a la industria y a cómo... Y sobre todo ahora, con todos los cambios que... Todo el, el bus que, que ha tenido el streaming por esto de las cuarentenas y, y todo lo que ha pasado en 2020, ya sabéis... Eh, y, y están pasando muchas cosas. Y yo, la cosa así como más eh, que más ha dado que hablar y que ha, ha recibido todo tipo de respuestas dentro de la industria es el anuncio que hizo eh, Warner: que de que unas cuantas, vamos, unas cuantas bastantes, 17 de hecho, de sus películas más taquilleras o que previsiblemente iban a ser más taquilleras, tipo eh, Wonder Woman, tipo Dune, eh, Matrix 4, en fin, este tipo de super mega las iban a poner de forma simultánea o prácticamente simultánea en HBO Max. Que bueno, para el que no lo sepa, pues HBO Max es eh, esta plataforma de streaming que tiene Warner, que tiene las cosas de HBO, pero no solo de HBO, sino también de todas las, todos los, las marcas que tiene Warner, que por mmm, si no suena, yo qué sé, suya TNT... Eh, que más, Cartoon Network, TCM, mmm, tiene como Boeing, tiene bueno todo lo que tiene de C, ACW, en fin, es una es una major americana con mucha, con mucha IP, y entonces bueno, pues todo esto en principio va a HBO Max. Y. Mmm, y lo que ha pasado con, con el tema este de HBO Max es que tiene un gran problema como, como plataforma ahora mismo, sobre todo con toda la, la competencia que hay, eh, pues bueno, con todas las medios queriendo hacer sus propias, sus propios streamings. Y es que HBO es la máscara de todas con diferencia. Y además cuando hicieron esto de abrir HBO Max, pasó un poco como, en cierto sentido, aunque diferente, pasó un poco como Prime, eh, como Amazon Prime, que Amazon Prime al final es una es un servicio que engloba muchas cosas y que entre ellas está el Prime Video y que hay un porcentaje bastante alto de la gente que tiene el Prime para los paquetes y para las cosas más de envíos y todo eso que todavía no es consciente de que el Prime Video está incluido en el Prime. Pues con HBO les ha pasado un poco parecido y es que la conversión que tuvieron eh, de de HBO Now y de HBO Go eh, de gente que ya lo está pagando y que ya debería haber hecho como esa activación de la cuenta de HBO Max no lo ha hecho ha habido como un 30% de gente que lo ha hecho solo entonces como que están teniendo muchos problemas para ponerse un poco en el mapa ya solo con sus propios clientes y, y entonces esto suena como a una, a una estrategia para usar todas estas marcas tan potentes para, pues, bueno, para ganar un poco de notoriedad y para ponerse un poco ahí en el mapa y para atraer esto ¿qué pasa? pues que les ha, les ha hecho gracia regular <risa> a, a gente, a creadores bueno pues eh, Los dos que más han dado que hablar han sido eh, Christopher Nolan y y Denis Villeneuve. Pero bueno, pues como siempre la reacción de la industria a estas cosas es regular. Por supuesto los cines son los que eh, salen más... más perjudicados con esto y el tema es que, que bueno pues eh, el, el tema es que con, si ya de por sí todo lo que ha traído Netflix y todos estos cambios, todo el auge del streaming, eh, con todo lo que ha pasado con, con la pandemia y tal, se, se ha venido arriba y el streaming ha ganado todavía más fuerza eh, lo, y, y hasta ahora los tines que son los que más perjudicados se han visto en, ese, en toda esta dinámica de, de producción, distribución exhibición de los productos culturales culturales culturales. eh, Hasta ahora los tienes, pues bueno, estaban también un poco poco resignados porque en esta situación que van a hacer, ¿no? toca un poco apechugar. Y lo que pasa es que hasta ahora, claro, NDC... anunciaba anunciaba que iba a poner también sus películas en su propia plataforma, pero las ponía a unos dineros bastante altos, en plan a 20 dólares. Disney anunció lo mismo, con Mulan lo hizo, con, con eh, Sol, esta que la que va a venir ahora en en diciembre. En, creo que esta la van a poner gratis, pero bueno, con Mulan eh, sí que había que pagar también como un dinero extra. O sea, como que n- las ponían en, la, en el streaming, pero eh, había que hacer como un desembolso eh, extra y además bastante grande. La diferencia con respecto a lo que ha anunciado Warner es que las películas van a llegar a HBO Max sin ningún tipo de coste adicional y además el mismo día del estreno en salas. Entonces claro, es un momento súper delicado para el sector en este momento y aquí voy a meter una cosa... eh, eh, bueno, me decía antes eh, creo que no lo, no lo estoy contando, me decía antes eh, Javi que se iba a contar lo de las ventanas de distribución lo que ha pasado con la ventana de distribución es que eso que hasta ahora eh, pues ya sabéis, están las productoras, están las distribuidoras y están las, las exhibidoras que son los cines y había eh, eh, pues bueno, c- cierto tipo de acuerdos entre unos y otros para, para eh, respetar un poco las dinámicas dentro de la industria y los exhibidores normalmente tenían pues cierta o sea, esto, la, la ventana de los cines era bastante amplia, eh, históricamente hasta de seis meses eh, se ha ido reduciendo con el paso del tiempo y últimamente estaban en cosa de cuatro semanas, cinco semanas, aunque lo estaban viendo bastante de película en película. ¿Qué pasa? que, que Lo que le pasa a los cines es que por mucho que, por ejemplo, Warner diga que les va a dar un poquito de, de margen con los estrenos de estas películas en salas, aunque las pongan al mismo tiempo en su streaming, las, los cines ganan dinero a, o sea el, como que las dos tres primeras Semanas del estreno en los cines, los porcentajes se dividen de tal forma que en esas tres primeras semanas el porcentaje mayor va a la distribuidora, o sea, va a a la que tiene a la dueña de la película. Y los cines van ganando más dinero o más porcentaje de de lo que cuesta, o sea, de la venta de una entrada, ¿no? Pues se extravece un porcentaje, ese porcentaje que va para las salas. se va ampliando cuantas más semanas pasan, pero claro, cuando, cuando, con toda esta ventana de, con la, cuando la ventana de distribución esta de, de exclusividad en los cines se va reduciendo, se va reduciendo, se va reduciendo, pues al final los cines, pues bueno, están perdidísimos. Y esto ha llegado también en un momento, que esto, es que es todo muy, bueno, muy guay, no, porque esto es liberalismo brutal de este terrible, que no sé si os acordáis, porque esto ha pasado muy de refilón por, pues por todo lo que está pasando en el mundo, obviamente, en agosto, eh, se derogó una el, el decreto este de Paramount que, que lleva desde los años 40. Que no sé si, si os disteis o sea, cosas, si lo leísteis o si sabéis lo que es. Que básicamente fue un acuerdo que hicieron, eh, pues eso, en los años 40, las Majors, pues en aquel momento las super mega grandes, Columbia, Universal, eh, Paramount, bueno, Paramount que es el nombre de, 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 que lleva el decreto, Warner tal, eh, hicieron este decreto para que no se llevaran con el pastel completo. Y lo que este decreto, establecía es que las productores y distribuidores de contenido no podían ser dueños en ningún caso de salas de exhibición para que no existiese ese monopolio y para que no... pues eso, los mismos que producían una película la podían distribuir pero no podían ser dueños de las salas donde se proyectaba en cierto modo para proteger también a las, al cine más pequeño y todo esto, pues claro en agosto, pues por unas tampoco vamos a meternos aquí en todo el pifostio eh, no sé quién de todas estas fue la que dijo, pues lo voy a voy a ver si me lo derogan. Y lo derogaron. Entonces, con esto fuera de juego, que eh, y, y eso, y, y ahora al haber tantas plataformas. Eh, bueno, al haber tantas plataformas de streaming, en principio no había tanto peligro eh, de que esto, de esto, esto se derogara, pero claro, con, con el tema del COVID y, y todo esto tan acelerado y todo esa, toda la ventana de distribución reducida y todo esto, pues... Eh, ahora mismo ¿qué le, que le impide a Netflix a Warner a todas estas comprarse sus salas eh, en poner en sus salas por para, porque la ventana de, de, o sea lo que es estrenar una peli en cines sigue dando bastante notoriedad y sigue dando bastante dinero esto no va a cambiar nunca probablemente y la, la, lo que es estrenar los, las películas en cines va a, a seguir siendo importante pero, pero si, si nada impide que esta gente se compre sus propias salas ya se lo guisen se lo coman en todo pues si ya de de por sí el cine indie y el cine más adulto y el cine menos comercial y todo eso está súper relegado a, pues a ciertos círculos o a ciertas tal. Ya nos podemos, no sé, es todo un poco, no quiero ser apocalíptica ni nada de eso, pero, pero en fin, es todo, todo muy bonito. Y en este año nuestro 2020 maravilloso, eh, pues todo se ha acelerado muy, todo esto que a lo mejor hubiese... Hubiese, hubiese ido a lo mejor más tiempo para procesarlo, más tiempo para que todos, todos los agentes un poco que están implicados en este círculo de industria eh, se asentaran o, o miraran sus intereses o si hubiese como un tria floja, eh, en esta situación pues todo se ha acelerado muchísimo y, está, y aquí es donde estamos. Con, con Warner diciendo que, que sus películas más top que Dune la van a poner en la tele y Disney anunciando absolutamente todo lo anunciable para poner en su... Plataforma, en fin. Es perdonar por el rollo, pero, espero que os haya entendido más o menos, eh, pero pero bueno, a mí es que me parece súper interesante. No, no, es que súper
1: interesante, Adri. Pero tú, tú no crees que quizá es simplemente por la situación actual que estamos viviendo y luego se pueda volver al, al modelo anterior de toda la vida? ¿O crees que ya es una condena al mundo del cine?
2: A ver, no, no, no seamos, no, 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 no es una condena al mundo de cine, es, un, es una condena a las dinámicas según las entendemos ahora. Y, y yo siempre he sido bastante reacia a defender a los cines porque sí. Porque, bueno, los cines, los, los exhibidores al final no, son, no dejan de ser otra empresa, igual como puede ser Netflix. No, no hay que defender sus intereses porque sí. Lo que sí que tenemos que intentar defender es que todas estas mecánicas que crean, toda esta gente con tantísimo dinero no perjudican a que al final, no acab- o sea, pues eso, eh, las películas diferentes, las películas más pequeñas, más arriesgadas, más, las historias más adultas, más diversas, más tal, no pierdan un poco de tal. Y yo creo que una cosa que sí que ha cambiado mucho, y respondiendo a tu pregunta, Jordi, es que, y yo te lo digo como persona que trabaja dentro y que m- tiene información, eh, eh, la, el, lo diré, la, 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 la forma que tiene de consumir la gente ahora las cosas ha cambiado mucho en los últimos años y, y radicalmente durante la pandemia. Y yo creo que esto se va a quedar porque al final los hábitos de consumo se quedan y es muy cómodo estar en casa viendo cosas. Y si ya empiezas a ver este tipo de películas, no a todo el mundo le, le apetece o le renta ir a las salas a ver las películas. No a todo el mundo le gusta ir. A, que, la, que la gente va a seguir yendo al cine, ¿eh? pero, pero yo creo que que sí que, y lo, lo hemos estado viendo con Netflix y con, con todas estas cosas, cómo ha ido cambiando todo tan rápido porque, porque realmente el streaming es algo que desde el punto de vista del consumidor y del cliente es lo más cómodo, o sea es, es, es lo que más beneficia, es más tener más contenido, tener contenido súper diferente, tener más, es, tiene cosas que son un muy coñazo, ¿no? El hecho de que ahora mismo estén todas las las distribuidoras y las productoras protegiendo su contenido y tengas que tener 500.000 trillones de, de streamings para poder verlo todo, pero en el fondo eso somos nosotros cuatro gatos frikes que queremos verlo todo. La gente tiene dos y con eso tira para adelante y lo que haya vio y lo que no esté pues no lo ven. Entonces no sé, yo sí que creo que, que el impacto puede ser bastante grande, pero bueno, también creo que, que life, la, la vida se abre camino <ríe> y, el, y el cine pequeñito se abrirá camino también y a lo mejor la, todas estas plataformas tendrán que buscar una forma de diferenciarse e irán saliendo, ¿no? a lo mejor plataformas que, que se especialicen en eso, porque no, no te vas a meter a... A hacer cine infantil familiar cuando tienes a Disney que sin hacer puto nada original consigue 100, mil, 100 millones de suscriptores en menos de un año, ¿sabes? Entonces, no sé si se, si se especializan y tal. Pues yo qué sé. no O sea, por responder a tu pregunta, sí y no. <risa> Ella. Vale,
1: pues me ha gustado tu respuesta, pero no. Y ya está, empatados. entonces Pero no, era muy, muy interesante el tema que tratas, pero es verdad que... Las cosas evolucionan, las cosas van cambiando y es cuestión de adaptándose. Pero sí que es verdad que normalmente a los más pequeños pues les cuesta quizá sobrevivir cuando las cosas cambian.
3: Esto me recuerda cuando, allá hace unos 12 años, una cosa así, cuando estábamos hablando en el, en el podcast y, y decíamos que imagínate si viene Netflix aquí, qué locura, ¿no? Imposible. Y poco a poco hemos ido viendo esa esa progresión, como que quería venir aquí, que al principio le daba mucho palo porque había mucho pirateo y ahora se ha acabado convirtiendo en una de las apuestas más más fuertes aquí, ¿no? Eh, Y cómo todos estos cambios los hemos estado viviendo y posiblemente lo que dice Adri, que estemos ante un paso más, una etapa más en todo este cambio digital, Así que, bueno, habrá que seguir viendo qué es lo que pasa. Eh, Pueden pasar por el medio muchísimas más cosas, como hemos visto también con esta pandemia, que te puede hacer saltar por los aires todo. Así que, hasta que no pite el árbitro, no se acaba el partido. Ya
0: está. No olvidemos de plataformas que han aparecido y desaparecido en plena pandemia, como Kiwi. ¿Os acordáis de esa plataforma de series de tres minutos? No, a ver, yo iba a comentar... eh, ...sobre... volviendo un poco al tema de Warner... ...el desastre que ha sido un poco su lanzamiento... ...como plataforma de streaming en Estados Unidos... ...porque al final tienes una marca como HBO no la sabes rentabilizar y de hecho te la acabas un poco ensuciando, podemos decir. Pero la gente al final no tiene claro al final qué puede ver, qué no puede ver, y como ha dicho Adri, es mucho más cara. Se comentaba incluso de que estaban planteando el cambiarle el nombre a lo que la plataforma para evitar esa confusión. Pero claro, si ya estás haciendo este lanzamiento y luego le cambias el nombre, pues ya es un poco liarla del todo. Así que no sé, yo eso me parece... Leía un artículo que hablaba un poco como también el problema de Warner ha sido que han sido comprados por AT&T, que al final es una mega corporación de comunicación okay. en, y lo que querían era un servicio de streaming y al final han perdido un poco lo que es también, al final, el, pues eso, que Warner pues son unos estudios, son cines, son televisión, son muchas cosas y que a lo mejor intentar meterlo todo a capón y de golpe y usar la marca de tu canal más famoso tampoco era la solución por hacerlo rápido. Mira, ahí también está otra que tampoco levanta en Estados Unidos, eh, Pico, que es la de NBC, es decir, están todas intentando sacar lo suyo rápido y corriendo y a lo mejor lo que tienes que pensar es que ofreces diferencial a un usuario que, como dice Adri, ya con dos le bastan, que un usuario medio a la que tenga, si tiene hijos, con que tenga Disney Disney y, y un Netflix o un Prime Video tal... ¿Para qué le vas a estar vendiendo más? Entonces, si no eres capaz de diferenciarte y no dar valor a, al final a lo que tienes... Y claro, esta estrategia de decir cojo las películas eh, más importantes y las pongo ahí eh, por llamar la atención, pues no sé, a lo mejor hasta estás devaluando un poco tu producto. Porque cojas trenes estrenes... En Estados Unidos, eh, en España aún no. Cojas y estrenes Wonder Woman en streaming. No sé si al final es beneficioso o perjudicial y proyectos vale. como, como Dune o, u otros que por ejemplo Dune en teoría tendrá luego una segunda película después de haber desembarcado aquí económicamente, que no sé, son incógnitas ver cómo se va desarrollando esto. También comentar que anunciaron que HBO Max llegaría a Europa y España a mediados del 2021, así que a ver también cómo lo hacen aquí. Yo con eso solo pido que mejore la aplicación y que podamos ver <risa> cosas bien.
2: Yo... A lo que tú estás diciendo eh, completamente de acuerdo, ¿eh? Eh, como Adrián Izquierdo, completamente de acuerdo. Como persona que, <ríe> que piensa, o sea, haciendo abogado del diablo, eh, en cuanto a lo que eh, si beneficia o no beneficia el, el usar ciertas marcas o el ensuciar HBO o estas cosas, eh, lo has dicho tú mismo. ATT es una plata, o sea, es una mega corporación Y sinceramente os digo, acabo de decir que en la diferenciación, y tú lo has dicho también, Alex puede que esté la clave, pero más bien en la diferenciación de la marca, pero ya os digo que que seguramente a a Netflix la, la, la acabará comprando alguien. No sabemos que esto lleva mucho tiempo diciéndose, pero es que no solo Netflix, es que al final esto no es no es sostenible en ninguno de los casos, por mucho que todas, eh, ahora mismo están todas eh, desesperadas por, por tener IP y por tener marcas potentes, porque al final la marca va a ser lo que lo que, lo que que vale, Adriana, y quien tenga esa marca es lo que vale. Adriana, y aunque, perdona, sí.
1: tener IP, ¿eso qué es? Que habláis muy moderno vosotros.
2: <risa> Perdón, son cosas del trabajo. Inter- intellectual property. Vale, o sea, marcas. propiedad intelectual, marcas. Propiedad okay. intelectual, marcas. Y IP es es, eh, es pues eso es, es todo lo de Marvel. Es de repente crear, yo qué sé, una serie desde la de, de, de nada, tipo, bueno, de la nada, entre muchas cosas. Un juego de tronos. Un juego de tronos y que de repente se transforme en una, en una marca súper potente. Entonces, ya solo por IP existente, lo que quiere decir marcas que ya existen y que hagas adaptación o lo que sea o eh, franquicias nuevas que consigas crear de la nada pues eso eso es lo que vale eso es lo que vale y y aunque pues eso aunque ahora eh, Peacock tenga la suya HBO tenga la suya al final de verdad, o sea, ya hemos visto este, bueno, el año pasado cómo se juntaban pues Haiti a ti que viene se junto con Warner, cómo Disney compró Fox, cómo se van comprando unas a otras y cada vez harán más grandes, acabaremos en estos futuros de grandes megacorporaciones, uno que ya estamos en, en ese en ese futuro en cierto modo y, y seguiremos así porque a la larga no es sostenible y al final lo están todas creando esas IPs para que cuando llegue el momento de tener de ser fuertes y de tener algo eh, pues tal, entonces claro, un poco lo que decías tú Alex, sí, claro, el tener la IP, pero ¿qué hace prote- potente a, a Wonder Woman? ¿Que las trenes en salas y, y, se, y, y fracase como está fracasando? ¿O que las trenes en, en, pues en tu plataforma y de repente te venga un montón de gente a la plataforma y demuestre que es una... ¿Sabes? Es como... O o lo de HBO, HBO es insostenible como plataforma de snob, es insostenible como plataforma de series de mega calidad a a, a la larga, entonces no lo sé. Es todo muy complicado, pero muy interesante.
1: Pero Adri, nos traes más noticias del mundo de los streamings, ¿no?
2: Bueno, más que noticias es por comentar un poco así por encima eh, la abrumadora cantidad de series y de cosas que ha anunciado Disney que se volvió loquísima. Y, y un poco que viene bien como a continuación de esto que hablábamos de, de las IPs, eh, porque en fin, quiero decir, va a ser 10 series de Star Wars. 10 series.
3: Pocas me eh,
2: parece. <risa> las que, y bueno, y dos películas también. Eh, la que más avanzada tienen de películas y tal es la del personaje de Diego Luna en Robo One, que es como Oc, y la de Obi-Wan. Eh, que está bueno solo porque este Juan McGregor, ya la veré <risa> pero, pero bueno de Mandalorian por cierto que, que la anunciaron o sea que anunciaron un par de spin-offs y al final de, de Mandalorian de la temporada 2, que ya se ha acabado eh, con una de estas escenas post créditos anunciaron una tercera que no voy a decir por si acaso alguien no ha visto todavía al final pero, pero bueno estaba claro que estaban con algunos personajes a mí me ha sorprendido porque pensaba que, que que el personaje de que del ay de, cómo se llama la actriz que hace de Star de Starbuck en en Padre Galáctica
0: Kate Sackhoff
2: Eso, Kate Sackhoff, que el personaje de Kate Sackhoff estaba bastante ahí a, a a huevo para hacer un spin-off, pero de momento no han anunciado ese, pero bueno, Oye, es cu- cu- cuestión de tiempo.
1: Pero estoy mirando y el spin-off de Jess Jarvins dónde está? Que no lo veo. <risa>
2: es lo que ha dicho dale, dale has tiempo me, has eso, mencionado ¿eh? al, al, al innombrable bueno, no lo sé pues, se pues que paso, lo odian mucho ¿no? los fans
3: al paso que van no te extraña que acabe habiendo una serie suya Pero, <risa> tiempo, se al tiempo.
1: tiempo al tiempo tiempo
2: al tiempo bueno, a propósito de Mandalorian que ya se ha acabado la temporada eh, y quiero quiero hacer aquí <risa> ya hice mi retractación <risa> en el último diciendo que me estaba encantando la temporada y efectivamente la temporada 2 ha sido un temporadón y quiero decir que me he estado riendo meses, de man- y lo, comentar- lo comentamos también en el anterior, sobre el tema del casco. Y me, de- me lo ha devuelto la serie por 3.000, porque el mom- el- en el capítulo último de la temporada, el momento que de repente me empecé a deshidratar del llanto... Eh, de esto, además, llanto de esto de que <ríe> estaba completa y absolutamente <ríe> desatada con el llanto, eh, tiene que ver con el tema del casco y de verdad chapó <ríe> a Mandalorian por haberme devuelto todas mis risas en estos todos estos meses. Pero nada, me, me, ha, me ha gustado muchísimo esa temporada. ¿A ¿Ti Jordi qué tal te ha ido? Eh,
1: también, ya lo comentamos en el podcast anterior, tampoco me he a repetir mucho, pero a mí me ha parecido un, un temporador, me parece una serie de aventuras muy. muy muy solvente y encima en esta temporada que han aumentado el presupuesto bueno depende del capítulo porque hay algunos capítulos que se ven un poco más pero igualmente yo me lo paso bomba con lo que me cuentan y, y cada semana esperaba el episodio nuevo y la verdad que me jode que dure solo 10 episodios sinceramente porque para mí pueden hacer 24 como se hacía en los buenos tiempos de la televisión pero vamos que es totalmente recomendable de Mandalorian
2: Y luego por más, o sea, de verdad, hay 500.000 páginas donde podéis ver todas las cosas que ha anunciado Disney, pero es que han anunciado más Indiana Joneses, obviamente 300.000 millones de cosas de Marvel, eh, no sé cuántas para Pixar, todo esto, muchas de ellas, todo directamente para Disney Plus. eh, Yo, por ejemplo, las cosas que, que han anunciado que me llaman la atención, bueno, aparte de Wandavision, que por cierto llega ya en enero, que creo que es la única sí que me llama más la atención de todo lo que ha anunciado en, en plan de Marvel y todo eso. Bueno, aparte de, de la del de Halcón y el Winter Soldier, que es como ya con esos dos, ya me renta. Pero, pero eh, así de todas las que han anunciado así un poco, me llama la atención la nueva versión de Pinocho, que es como, eh, hola, a ver si es verdad que que mantienen un poco, porque Pinocho es una de las películas más perturbadoras y más eh, maduras en realidad que ha hecho Disney nunca, a pesar de ser una de las primeras. Y tengo bastante curiosidad de ver qué hacen en la actualidad con, con esa película, con una revisión de esa película. Y, y no, sé, no sé si vosotros habéis echado un vistazo a todas las cosas que ha anunciado Disney y Fox y todas estas cosas y os ha llamado la atención algo. Javi, sé que no, porque, porque está es anti-Disney. No, a ver, no
3: soy anti Disney. (risas) Disney me ha dado muchas alegrías a lo largo de mi vida, pero lo que sí que me fascina es eh, la la facilidad que tiene Disney de, de extraer y de exprimir absolutamente todo lo que tiene. Eso como empresa es fascinante, desde luego, pero claro... Igual que decía Alex también, que llega un momento que igual puede acabar devaluando el, pro- el propio producto de, de intentar sacar el máximo beneficio. Pero bueno, es una empresa, es lo que decimos, que intentará sacar todo lo que pueda para que sea muy fan también. Pero quizás eh, no sé si se puede llegar a morir de éxito en el caso, sobre todo las, la, los productos en, que vaya a coger. ¿no?
2: En el caso de Disney, no sé. Mira, mira, mira esto, Transformers. Que cada, que, que cada película nueva que sacaban era peor que la anterior y, y más cara y, y más taquillera, que dices, pero la gente de verdad.
0: Sí, sí. Yo no sé si alegrarme o entristecerme de, de no ser fan de Star Wars. Pero por un lado dice, si fuese fan me alegraría de tanto contenido, pero por otro también me daría miedo de que al final lo que era Star Wars eh, acabé diluido en el spin-off del personaje que estaba tomando una cerveza detrás de la barra en el cuarto capítulo de la segunda temporada de Mandalorian. Entonces ahí estaría yo un poco dividido. No, también comentar que anunció en esa rueda de prensa anunció Disney que iba a lanzar para Europa. Eh, Disney Plus Star que viene a ser un poco el contenedor que en Estados Unidos ellos tienen Hulu que para Europa será el contenedor de su contenido un poco más adulto empezando porque ellos compraron Fox y hay un montón de, de material que no encaja dentro de lo que es su plataforma más familiar Esto llegará, creo que se, llegará en febrero, tendrá una subida de coste de los, ahora mismo cuesta 6,99 al mes y pasará a costar 8,99, y bueno, pues incluirá, pues eso, mucho más contenidos de canales, por ejemplo, series de, de FX, de, bueno, de Fox, y han anunciado algunos proyectillos más también ahí, más, de corte más adulto. Esto, también me alegra un poco porque yo reconozco que lo que es Disney Plus lo he utilizado por Marta y ella, pues oye se ha visto Rey León 1, 2, 3, 4, 5 la serie y todo <risas> lo demás, pero luego a nivel como adulto Disney Plus yo la verdad que no, no le he encontrado una plataforma muy interesante, porque más allá de Mandalorian ha estrenado poco contenido llamativo yo creo que lo único que he visto fue Hamilton y poquito más dentro de lo que ha estado haciendo Disney así que bueno, al menos el anuncio de que van a lanzar en febrero este contenedor yo creo que va a darle un poquito más de chicha a, a este streaming Yo
2: de, la, de precisamente de las de Star iba a comentar que han anunciado que van a hacer una serie basada vamos de Alien basada en el universo de Alien y que la va a hacer Noah Hawley que es el que hizo eh, Legión o, o Fargo y la verdad es que eso tiene buena pinta eh, pero bueno, sí, veremos a ver porque bueno, en cuanto que respecta a Disney Plus, estoy contigo, Alex, yo salvo del Mandalorian y, y bueno, algún capítulo de Gravity Falls que ha caído. <ríe> La verdad es que tengo esa plataforma bastante muerta.
1: Venga, eh, por cierto, relaciona un poco con, con Disney, porque sale en una serie de Disney, tiene una noticia por aquí, no <risa> aquí pillado con los pelos. Mira,
2: mira, o sea, no le hicimos al, el team Crin, Crin Crin, no metemos el pelín. No podemos hacerle algo parecido a Giancarlo Carlos Esposito,
3: porque de verdad. Yo, yo, no yo, p- yo, yo, si quieres te lo puedo hacer así en un momento. Venga. ¡La noticia hater de Adri! <risa> hater no, hater,
2: hater no. no, soy hater. hater pero... Hater. Que por cierto, <risa> lo que decía Alex de los fans de Star Wars es un poco el meme también que hay en internet últimamente de que al fin, los fans de Star Wars en realidad son los que más odian Star Wars porque odian absolutamente todo lo que sale nuevo de, de Star Wars y se van a poner las botas ahora con todo lo nuevo. Pero si no es que sea hater, es que... Mira, de verdad, yo creo que fue en el capítulo ante- en el, pro- el programa anterior, creo, ¿no? Cuando dije que estaba hasta las narices de tener a Giancarlo Esposito haciendo lo mismo en todas las series. Correcto. Que le tengo en, en Better Call Saul, en The Mandalorian y en The Voice, y, y siempre hace lo mismo. Bueno, pues no va el señor y le hacen un, una entrevista diciendo que eh, quiere un spin-off ...para Gus Fring, el personaje suyo de Breaking Bad... ...que es como, pero vamos a ver... ...que el, que el, el 40% de Better Call Saul de las últimas dos temporadas ha sido para ti. No me toques los, los mismísimos porque es que solo... O sea, además que solo lo han hecho precisamente porque Gus es Gus en Breaking Bad y los fans de Breaking Bad les gusta mucho todo eso y, y no has hecho más que ensociar eh, Better Call Saul. Y ahora quiere que hagan una serie para el solo, solo de Gus Fring, un, una, una precuela, una precuela sobre un señor que que eh, esto trafica con, con drogas. Esto no se ha hecho nunca, esto no se ha hecho nunca ya. De verdad, yo, no puedo más
3: con Giancarlo Esposito Yo en cierta parte te odio, eh, Adri, así, pero con cariño. eh Te odio, pero con cariño. Eh, porque desde que lo dijiste, ahora ya siempre eh, veo a Giancarlo Esposito lo veo igual siempre, y digo, es verdad, hace que hace el mismo este... papel de Gus Fring en todas partes.
2: Es que es eso? Siempre con la cara ahí totiesa. Suspecta ahí. Sí, y cara de película de george los lancimos y, y poniendo voz así de muy malo.
1: Haters, que sois unos haters todos. <risa> <¡Hatter>! <risa> Oye, vámonos a por los pilotos tos. Muy rico, pues sí, muy rico. Los pilotos, vamos a ver de qué vamos a hablar por aquí. Hombre, empezamos con esta producción de Prime Video, esta producción eh, española sobre la figura del ZIT. Javi, cuéntanos, tú que encima la has visto entera, qué
3: pasa con ella. Yo, pues, imagínate, una serie, eh, pues. Si se llama el Zid, pues va sobre el Cid, nunca, eh, nunca me lo hubiera imaginado, pero efectivamente es así. El personaje del Zid, que todos hemos conocido cuando éramos pequeños y estudiamos eh, literatura, pues he eh, pasado, pasado a lo que es eh, pues esto, una serie de Amazon Prime, eh, en el caso de la primera temporada de 5 capítulos en las que hemos podido disfrutar de las aventuras de Cid interpretado por Jaime Lorente, al que conocemos de otras series como puede ser Élite pues, o La Casa de Papel. En este caso, pues, hace da vida a Rui, el pequeño Zid, pero ya además mayor. Uh, esto, La referencia ha sido para gente muy mayor, lo de Rui, el pequeño Zid. Ya te digo, sí, si,
1: si ni yo la conozco casi.
3: No, bueno, bueno, bueno es, es mentira, eh,
1: sí que la conozco. Era para Porque más joven, era más joven que yo sí.
3: Eh, Pues sí, eh, básicamente, pues eso, es, eh, nos encontramos ya con las aventuras de eh, Ruy el Pequeño, perdón, otra vez, Ruy el Pequeño Cid, sí, no, el eh, Rodrigo Díaz de, de, de Vivar, que entra al servicio del rey Fernando I de, de Castilla y de León. Y a partir de aquí, pues iremos viendo, pues todo lo que va pasando eh, junto a él y a otra gente que que también le le seguirá con él en este caso pues sobre todo el tema de los reyes eh, lo que pasará con una confrontación entre diferentes hermanos y que ya resolveremos yo creo que es una buena ocasión para, para recordar lo que es el personaje. Un personaje que. que, que bueno, que es, eh, es polémico porque ya de por sí tenemos poca información sobre él. Hay hay mucha. hay muchos datos, sobre todo el que sacamos del cantar del miocid, pero que recordemos que es una. es un cantar que sal, que salió bastante después de lo, de lo que fue su vida. Que existiera, existió, obviamente. Pero que mucho de la leyenda es eso. es únicamente leyenda. Y a partir de aquí pues pues es una gran producción la verdad que que se nota que ha habido ahí pasta por medio y es una buena adaptación histórica que que aunque vaya a crear polémica pues eh, pues no debemos olvidar que es una ficción. Así que que bueno, yo por mi parte estoy encantadito o sea que yo estoy contento con esta serie y me lo he pasado muy bien me lo he pasado muy bien con ella. No sé vosotros a ver qué tal.
0: Yo vi el primer he visto solo el piloto y bien, la verdad que Quizás esperaba algo con más acción y me gustó un poco encontrarme el rollo más de, de intrigas. Lo que pasa es que solo, solo he visto el primero, tengo que, que ver más. Y es verdad, se notan los dineros, ¿eh?
1: Yo todavía no me he puesto, pero le tengo ganas, la verdad. Que a ver si saco tiempo en estas bonitas fechas navideñas que vienen ahora y, y me pongo con, con ella.
2: Yo bueno yo no iba a comentar nada por motivos obvios.
1: ¿Por, mo- por que... motivos obvios? ¿Por qué?
2: Bueno por motivos obvios porque creo, bueno, yo no sé si lo he dicho alguna vez en el podcast eh, he intentado tampoco airearlo por ahí, pero bueno, yo trabajo en Amazon Studios oh, entonces. Yo he visto eh, el Cid, el, el, cada capítulo un número aproximado de 30 veces. <risa> eh, por, por todos los. Bueno, realmente con la primera temporada estaba ya en fase de, de montaje cuando yo entré en el equipo, pero. O sea, en Amazon Studios, pero llega un punto, ya solo por curiosidad, por, por compartir temas de mi trabajo, claro, llega un punto en el que. En el que imaginaos lo que para mí lo que es eh, hablar de, de esta serie, porque eh, he quitado, he metido, eh, baby, o sea, o sea. Como que no, no quiero decir que se pierde la perspectiva, pero bueno, en cierto modo sí que se pierde. Pero pero bueno, para mí yo solo quiero, quería decir que no les he pagado ni nada para que, hable, para que hablen bien de la serie. Tenía, tienen total libertad.
1: Hostia, pues sabiendo esto ahora la voy a ver, pero para, vamos, para, para, <risa> para pe,
0: pegarte balos que te cagas. <risa> <risa> no, directamente. No, <risa> yo, debo yo esperaba el bizum de Adri ahora.
2: <risa> sí. No, yo solo quiero decir que una cosa que, que cuando yo entré de lo primero que me sorprendió mucho cuando empecé a ver todo el material y tal, eh, por, por sobre todo eh, pregunta para preguntar a Javi, que es el que lo ha visto, el capítulo, al final es el capítulo cuarto, que es el de la batalla, eh, a mí me dejó bastante bastante con el culo torcido, ¿eh? porque ya no lo digo por los dineros, ¿eh? digo en general porque pues así nunca había visto nada rodado a ese nivel en ninguna ficción española y oye, se, se agradecía bastante.
3: Yo hay una cosa que, que me gusta Aparte de... Lo, ya sabéis que yo soy muy fan De toda la serie de, te, de tetasculos y explosiones En esta no hay explosiones Porque la edad no daba para más eh, Fíjate, tendrían que esperarse un poquito más Pero sí que había espaditas Que eso siempre pues ayuda bastante no Y lo que quiero decir Que aparte de lo que es eh, batallas, acción y todo eso También me gusta mucho la la configuración de los personajes y ahí en especial, un día estaba hablando con Adri precisamente de uno de los personajes que me ha sorprendido y yo creo que es el, el que más me ha gustado que es el de Urraca, Urraca la hermana de, 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 del rey ¿no? la, o, o la, la hija del rey que es digamos, totalmente menospreciada y despreciada eh, no por ser, eh, no por ser eh, por así decirlo, despreciable, sino simplemente por ser mujer, ¿no? Pero cómo se mueve esas intrigas palaciegas que, que a mí, por ejemplo, me gustan mucho. Y yo creo que el personaje de Urraca, si hace un spin-off, yo lo compraba ya. Y espero que tenga más peso en, en las siguientes temporadas porque lo he disfrutado mucho y, y en ese sentido me ha sorprendido. Yo me esperaba más que nada pues eh, por la historia posiblemente que ya hayamos visto con la película de Samuel Bronston y todo lo demás pero eh, el, el hecho de utilizar ese conflicto que hay entre los diferentes hermanos, me ha parecido muy rico y es una forma también de, 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 de centrarse o de adentrarse en lo que es la Edad Media de, de lo que pasó en la Península Ibérica y, y de ver lo que, lo que pasó en los diferentes reinos, eh, entre los reinos de Taifas y los, y los cristianos, así que yo estoy encantado, aunque sea solamente como, como una forma de de acercarse a la historia yo creo que merece la pena siempre y cuando la gente recuerde que esto no deja de ser una ficción que cuentas una historia para entretener nada más
2: yo yo con lo de Urraca quiero de, quería decir una cosa porque bueno aparte de que es que Urraca es la mejor y que Alicia Sanz eh, me flipa esa chica la actriz como lo hace eh, obviamente ha habido comentarios con respecto al personaje de Urraca, porque bueno pues al final es un personaje con un corte feminista bastante fuerte, ¿no? eh, de, pues ya están los típicos de revisionismo histórico, todas estas cosas. Y a mí es algo que me, que me molesta mucho en, en estos casos, porque realmente, eh, aparte de que Urraca eh, históricamente tiene, la fama la tiene, la fama de, de Peleona y tal la tiene de sobras, eh, o sea, que en el contexto de ella en concreto, eh, pues no, no no, ha lugar. Pero a mí eh, una cosa que me gustaba del personaje es, pre- es precisamente que se está demostrando cada vez más que al final la historia la han escrito los hombres. Y, y, hay, o sea, y que históricamente las mujeres ¿no? eh, que han conseguido cosas y que han hecho cosas y que han peleado y que se han revelado eh, no han han pasado los libros de historia porque pues no, por, por, por X motivos eh, y, y porque claro, en, en la época no eran mujeres de bien, porque no eran mujeres que fueran válidas para lo que se esperaba de las mujeres en su momento y todas esas mujeres que, consigu- que consiguieron cosas y que se revelaron, existieron y existieron desde, desde el primer momento eh, y, y eso es lo que digo, que, que, que con, cada vez más se está demostrando y están saliendo documentaciones están, eh, no de, quiero decir reescribiendo la historia, pero se está completando la Historia, y precisamente que existen este tipo de ficciones en las que eh, pues bueno se exploren figuras históricas de, de cómo podían ser mujeres que en, en esos en, pues eso que en los momentos en los que vivieron no, no eran válidas como mujeres para esa época y, y contar por qué a mí no me parece o súper sea, me, me interesante la verdad que sí, es cierto no. que, que estamos apoyados por la voz de la modernidad y por estar viéndolo desde la hora, por supuesto, porque ahora hemos progresado y pero bueno en fin no sé
3: y, y otra cosa que un personaje lo primero la primera vez que vemos a ese personaje está cagando pues eh, <risa> se merece todos los respetos o sea, a partir de aquí para arriba o sea sí sí está, perfecto está
2: cagando por la ventana que me deslipa <risa> ese
1: momento oye dejar de venderme la serie también hombre que la voy a ver hombre ya con ese plano tiene que ser maravillosa oye vamos a continuar eh, con más cosas vamos a cambiar totalmente de estilo ya que nos vemos con esta producción de netflix este alice in warden eh, Borderlands. Eh, Alex, cuéntanos un poco de qué va esto.
0: Esto es un original de Netflix, eh, es una serie japonesa basada en un manga y bueno, vendría a ser un, un mix entre Cube, Sao, Gantz, si lo conocéis, el, el manga japonés. Cuenta un poco como de repente tres amigos, tres chavales, eh, se encuentran en un Tokio vacío en el que solo hay... en el que hay algunas personas y al que han sido llevados para jugar una especie de juego en el que tienen que ir superando las pruebas si no quieren morir así a grandes rasgos, entonces cada capítulo se tienen que enfrentar a esos juegos y hay, están ellos más algunas que otras personas que han sido llevados a ese especie de Tokio alternativo y bueno, para ahora yo he visto dos capítulos y tengo sensaciones encontradas en el sentido en que, bueno, a ver, es una serie japonesa de imagen real, por lo que te llevas lo bueno y lo malo. Eh, empezamos por lo malo, lo malo, pues japoneses sobreactuados. Eh, líneas de guión que dices, a lo mejor me cuela en un anime, pero no en imagen real, o bueno, o ni siquiera eso. Eh, y, y bueno, cosi- y efectos especiales que dices, esto en un anime encaja más aquí, canta un poco pero bueno, luego en el lado positivo pues la verdad que está, yo creo que tiene bastante ritmo la secu- es bastante juega bien con la intriga y con el suspense de, de las situaciones que plantea, al menos en los dos primeros capítulos por ejemplo eh, el segundo con esa especie de pilla-pilla me pareció que estaba muy bien llevado y muy bien construido lo que era todo, todo el episodio, entonces bueno, creo que es una serie muy entretenida, que es un batiburrillo de cosas que se han visto pero que les queda resultón Pero que tengo que seguir viendo a ver si es capaz de mantenerse bien. Tú, Javi, la has visto entera. ¿Qué tal se mantiene la temporada?
3: Se mantiene. Se mantiene bastante bien y yo he quedado bastante... eh, Gratamente sorprendido porque tampoco conocía el manga y, y la verdad que ha sido satisfactorio. Como tú bien dices, tiene sus pros y sus contras. En este caso... Quizás no estemos acostumbrados muchas veces lo hemos estado hablando sobre la sobreactuación que tienen los actores japoneses, yo creo que es otra forma también de actuar, eh, influida posiblemente por el teatro kabuki y nosotros no no convulgamos mucho con lo que es eh, este teatro kabuki y la forma de de expresarse que tienen ellos, ¿no? Pero salvando esas distancias que pueden ser culturales, yo creo que bastante, o sea, que entra bastante en lo que es la historia, precisamente por lo que tú dices, Alex, porque es un batiburrillo de cosas que ya conoces, pero que también funcionan. Así que sí, yo creo que bastante entretenida y sí, sí, yo la recomiendo también.
2: Yo lo de la sobreactuación realmente no lo veo tanto como, o sea, sí, sí que estoy de acuerdo contigo, Javier, en que es algo cultural, desde luego. Eh, pero bueno, eh, ves muchas películas y series que no tienen esta sobreactuación, yo creo que es más una herencia del anime y de que el anime sí que suele estar sobreactuado, o sea, pues, pues bueno, de, ya es como, es prácticamente parte de, del ADN del anime eh, pero, pero sí están, ya no son los que estén sobreactuadísimos, es que es que son muy pesados, (ríe) es que son muy molestos. Y cuando entran en modo bla, bla... Yo he visto cinco capítulos. eh, Y cuando entran en modo bla, bla de contar su vida, sobre todo porque son personajes que son muy cliché, y cuando se ponen a hablar y a contarse las cosas y tal eh, entre que no es nada interesante porque no, no te está aportando demasiado que son muy obvios y que y que eso que están muy sobreactuados, a mí en esos momentos se me hace un pelín pesada, pero estoy de acuerdo con vosotros en que al final compensa bastante porque, porque es, es entretenida y creo que a medida que van pasando los capítulos, encuentra formas de que no de no quedarse estancada en que sea simplemente pues un cada capítulo un juego de estos sino que encuentra las formas de ir ampliando el universo y de ir mostrando cosas que a mí me tienen bastante intrigada la verdad pero tengo que decir que eh, me resulta extremadamente molesto el tema de los personajes femeninos porque están eh, hipersexualizadas a tope. Bueno, de hecho, la chica que sale al, más al principio es demencial y es muy insultante, pero bueno, que en el resto de capítulos que he visto pasa igual. O sea, en el quinto, 99% de gente de muchachas semidesnudas, ellos bien tapaditos, pero en fin, no sé. Bueno, pero esto también herencia... Esto también es muy cultural, japo, <risa> eh, desgraciadamente. pero Y luego que algunos creo que los juegos eh, en algunos casos no son tan ingeniosos como podrían ser el, el que lo que dice Ares, al final el, el pilla pilla al final funciona porque, porque eso porque es dinámico y es entretenido pero si lo basas cuando se mmm, ponen a basar las cosas solo en el ingenio del del juego eh, patina un poco pero bueno la conclusión es que se deja ver bastante bien. ¿eh? Al final, a pesar de todo, de todos los problemas que tiene, creo que es bastante loable que, que te den ganas de seguir viéndola porque es entretenida y porque es, es, pues bueno, consigue intrigarte un poco de a por dónde van a llevar las cosas.
1: A mí no me aparecen sobreactuados, pero yo tampoco veo m- mucha serie de este estilo. Pero vamos, yo solo he visto el primer episodio de momento, pero me lo pasé bomba viendo el, el episodio. Mm, me habéis contado un poco más o menos de qué iba, pero fui, digo, a ver, ¿qué parece distinto esto? Y si realmente es distinto a lo que estoy acostumbrado a ver. Y me llamó la atención y tengo ganas de seguir con más con más episodios. Será cuestión de sacar tiempo, simplemente. Oye, vamos a por más cositas. Eh, Alex, eh, The Fly Attendan, esta producción de HBO. Cuéntanos.
0: Pues esta serie que ha estrenado HBO, HBO Max, que aquí a España la ha traído a HBO, eh, está protagonizada por Kayle Cuoco, que es conocida por ser la una de, la, la protagonista, una de las protagonistas de, de Big One Theory. Eh, es una thriller, comedia, una mezcla de comedia y thriller que nos cuenta como una, una azafata cuyo estilo de vida es un poco borrachuzo, podemos decir. Eh, Conoce a un, a un hombre en uno de los vuelos, tiene ahí un pues eso una noche de desenfreno tal y por la mañana al despertarse con la resaca se lo encuentra muerto al lado. Entonces a partir de ahí comienza un... y eso y está en Bangkok además. Y a partir de ahí entonces lo que hace la serie es seguir un poco a, a este personaje como intenta ir ocultando y con todo, con este muerto que se ha encontrado, ir descubriendo qué es lo que ha pasado y a la vez que no la pillan. Eh, la verdad que es una serie que está eh, me ha sorprendido lo bien pillado que está el tono, lo bien que va maneja la comedia, el suspense yo aún estoy llevo dos capítulos y mi gran duda es cómo es posible que no la pillen qué va a hacer para que no la pillen porque además miente muy mal el personaje es bastante, ella está bastante divertida Kilo Coco y creo que son capítulos al menos los dos prim- he visto dos o tres, bueno, los primeros que he visto muy entretenidos que se pasan volando y yo la recomiendo la recomiendo además eso, como quizás se serie ligera, pero que te ves en, do, en dos tardes. A vosotros, ¿qué os ha parecido?
1: correcto, te la veis en dos tardes que es lo que hice yo, directamente me puse a verla porque os pregunté por el grupo de Telegram ¿qué se si habéis visto, para comentarlas juntos y tal y, y vi la de Fly Attendant, me puse un episodio me puse dos, me puse tres, y es que el problema de esta serie que me recordó mucho a, ¿os acordáis alias cuando acaban con esos cliffhangers superpotentes de ay ay ¿qué va a pasar? y luego en el siguiente capítulo te lo resuelven en dos minutos y ya está pues esta serie es igual, o sea, los finales de episodio son de, de infarto y, y te obliga a ver el siguiente necesitas saber qué es lo que va a pasar. Es más, confieso un día que estaba como muy cansado y me vi los dos primeros minutos para ver la resolución. Digo, vale, ahora ya me puedo ir a dormir y mañana continúo con más episodios. Yo la he acabado. O sea, son ocho episodios. La... Sí, creo que son ocho, sí. Y me ha funcionado muy bien, ya os digo. Es eh, súper es entretenida, eh, queman eh, trama a, a toda mecha y, y es uno un parar de ver eh, episodios. No sé si Adri, ¿cuántos has visto tú al final?
2: Yo he visto seis, me faltan dos, y yo, tengo, yo, yo puedo responder a Alex en por qué no la pillan. No la pillan porque la serie tiene más agujeros que... <risa> Pero bueno, no pasa nada, no pasa nada. Salto este de es uno fe, de esos... salto
1: de fe y ya está.
2: Claro, este es uno de esos casos que, como la serie es, es totalmente de acuerdo con vosotros, ¿eh? Eh, está también cogido el tono, ella está tan divertida, los personajes son graciosos, la, dinam- o sea, la química que tienen que, entre ellos funcionan bien... Eh, y entran muy bien los capítulos, se ven también que te lo que estás estás por la labor de, de, comer, de, de comerte con patatas, pero tiene muchísimos agujeros todo el rato y, y tiene más de uso de máquina eso que, bueno, en fin, eh, no, no hay por dónde cogerla si te pones a pensarla un poco y además tiene una de las tramas que es como, ¿y esto para qué? O sea, si, cuando te la pones a pensar un poco, eh, se cae por todos los lados, pero aparte de que la dinámica esta que crean un poco de... La herramienta, no sé cómo decirlo sin spoilear un poco la, la dinámica que tiene con el muerto, por así decirlo, <risa> eh, <risa> resulta bastante extraña y lo que pasa es que eso que funciona muy bien porque es divertida y le da mucho dinamismo a la serie y a la vez es, es completamente, mmm, pues no, no tiene no hay por dónde cogerla. Pero bueno, luego y, y luego lo que un poco... lo. Me resulta un poco extraño porque al final te están contando algo de ella, ella tiene un viaje, Alex todavía no lo ha visto porque con los dos primeros capítulos todavía no se ve mucho, pero ella tiene un arco, que comple- o sea, un arco de transformación de personaje que es muy interesante, pero que no entiendo muy bien por qué, eh, qué tiene que ver, eh, toda, o sea, porque normalmente utilizas el caso, utilizas la trama o eso para, para justificar ese, esa evolución y aquí es como, no se sé, veo una desconexión muy brutal. o sea Como que la serie de verdad, en cuando la pienso un poco se me cae entera, pero del capítulo a capítulo es tan entretenida que, que mira, pues ya, ya me va bien así que yo con todo re, realmente la recomiendo ¿eh? porque es lo que decís, que para tardes así de me apetece algo súper entretenido de quemar trama y eso, entra bien eh, pero si soy de estos tiquismiquis de tal no es vuestra serie
1: no, es dejarse llevar ¿eh? es verla y decir, ¿qué pasa esto? pues me lo creo y venga, siguiente, siguiente cosa que me vas a, a contar Y nada, Adri, la trama que no entiendes, eh, luego entenderás por qué, pero te vas a quedar un poco... Y hasta aquí puedo leer. (risa) Oye, vamos a continuar con más cositas. Eh, Adri, ya que estamos contigo, cuéntanos, 30 monedas, este estreno de HBO.
2: No, mira, le voy a pasar la pelota a Alex, que él está súper al día con la serie. Ya empezamos.
0: (risa) No, no te respetamos eh como jefe. (risa) Pues mira, esta serie 30 monedas es una producción nacional de HBO que ha seguido a Patria y en este caso viene de la mano de Alex de la Iglesia y nos cuenta un... Bueno, a ver cómo podemos contarlo.
2: <risa> ¿Ahora? Sí. ahora la pelota no te hace ver,
0: Claro, ahora, Claro, a ver cómo lo cuento sin caer en spoilers. Eh, se, eh, nos cuen... Bueno, se centra en Pedraza, ocurren cosas raras... <risa> y hay un cura muy, muy cachas que esconde algo misterioso y hay cosas sobrenaturales. No, a ver, es una serie de ales de la Iglesia que es muy Alex de la Iglesia. Yo creo que si sí, has visto sus películas, sobre todo cosas como Las Brujas de Zurro Garamurdi, El Día de la Bestia, una serie que navega un poco en ese tono de fantástico y a la vez muy, muy cotidiano y muy con, to- con toda esa. Yo me recuerda, recuerdo en muchos casos la comunidad también, ese punto. Eh, es que no me sale ahora la palabra, de, de la gente de a pie, de esos diálogos, esas, esas costumbrismo. ventillas de las personas. Eso, muy costumbrista y a la vez con ese tono de sobrenatural. Y bueno, lo que hace la serie es que nos va contando una historia y a la vez lo va. Es que, claro, no, no sé cómo explicarlo así sin meter mucho spoiler, pero bueno, es una serie que se va centrando cada semana en una especie como de caso sobrenatural que va sucediendo en ese pueblo, pero a la vez está todo conectado en torno a una trama principal que vamos descubriendo junto a los personajes principales, que es una veterinaria del pueblo, y, un, y el alcalde, que en este caso es Miguel Ángel Silvestre, eh, que bueno, y, y a ver, ya a mí me está gustando mucho, me parece que está que está manteniendo el primer capítulo, la verdad es muy, es casi como una película, eh, muy en la línea lo que hace Alex de la Iglesia que puede expulsarte porque es un poco excesivo eh... Y, a, ...y abraza el género del fantástico a tope... ...que a veces eh, lo que es ficción española... pues ...puede echar el un poco para atrás... ...y aquí no van a tope... Eh, ...está encantada de ser lo que es... ...no no podemos decir no, no se avergüenza de ser una serie fantástica... ...y va con ella por todas... ...y yo la he disfrutado mucho... ...creo que en los siguientes capítulos... ...consigue mantener el nivel... ...al ir mmm, contando diferentes casos... ...y diferentes acercamientos... ...para no repetirse siempre lo mismo... ...y yo la estoy contando muy entretenida... ...me está gustando bastante... Y más allá de los actores, que hay algunos que están bien y otros no tan bien, que bueno, esto me no suele ocurrir mucho en las series españolas, que a veces tienes muy buenos actores y al lado otros que no tanto y canta demasiado. Pero bueno, y luego también se agradece eso, que esté está ahí ambientada en Pedraza, el punto este que al final a veces se pierde cuando hay muchas series americanas, que es todo como más eh, pues eso más genérico aquí, pues tiene ese punto local que también es un, es un plus cuando ves la serie. Yo la recomiendo.
1: Oye, pues eh, me alegra ver que que la serie continúa bien porque eh, yo vi solo el primer episodio Eh, Me pareció frenético, o sea, tiene un ritmo ese primer episodio que encima queman un huevo de trama y es lo que dices tú, parece una peli directamente y pensaba, ¿cómo van a continuar a partir de aquí? Pero bueno, veo que que han sabido hacerlo y, y le tengo muchas ganas y ya os digo, solo he visto uno y he preferido guardármelo para verlo entero cuando estén todos disponibles, pero para mí muy recomendable esta 30 monedas de Alex de la Iglesia. Adri. Cuéntanos.
2: No, a mí, bueno, ya lo habréis dicho todos vosotros, a mí me está gustando, quizá no tanto a lo mejor como a Alex, porque me, el tono no acabo de pillarle el gustillo a veces y luego este, esto que, que comenta de los actores, pero, pero sí que es verdad que, por ejemplo, todo el tema local, el, todo el factor local este de, del terror me, me gusta mucho y, y cuando tiene el humor así como más sales de la iglesia me hace mucha gracia. Y... <coughs> En el primer capítulo, eh, Carmen Machi está eh, su personaje y, y ella está espectacular. La verdad es que ahí. Bueno, en el primer capítulo es que me gustó mucho. Eh, no sé, yo tengo, eh, solo he visto un par, tengo que seguir y tengo que ponerme al día. Pero bueno, de momento me está gustando y espero que con ver un poquito más le acabe de pillar más el punto al, al equilibrio del tono y eso y ya esté, esté dentrísimo porque Porque estando dentro, seguro que se disfruta muchísimo más.
1: Venga, pues eh, vamos a continuar con más eh, series. Es eh, momento para hablaros de la vuelta de Safe Fight de Bell, este, Salvados por la Campana. Eh, y a ver, a grandes rasgos, pues es eso. Han retomado eh, Salvados por la Campana, pero en este 2020. Y eh, aprovechan actores de la primera eh, serie. No me acuerdo cuáles son, Alex, eh, los nombres. Yo es que no la seguía mucho en los 90. ¿Tú te acuerdas de, de ellos?
0: Yo tampoco
1: la seguía <ríe> Vale, pues estamos apañados Creo que era Slater, era él Y luego la otra Skelly, me parece No me acuerdo, bueno, es igual Ya ves, qué que bien empezamos hablando de la serie Pues a ver, eh, yo me gustaría que primero Alex me cuente Qué le ha parecido el piloto Porque yo tengo un problema que es que me la he visto entera Cuéntanos, Alex
0: Pues lo que más me sorprende del piloto Es que te haya gustado y hayas visto la serie entera
1: no, es que el piloto no me gustó nada <ríe> directamente, pero el porque el piloto es en algunos momentos muy vergonzoso lo que te cuentan en, en él. Y es que es lo que le pasa a la serie, me parece súper irregular. A ver, la serie es mala, ¿eh? ya os lo digo yo. Yo la serie original veía capítulos sueltos en la tele cuando la daban, pero tampoco era un gran seguidor. Y esta, pues principalmente como son capítulos corticos y te salta uno después de otro allí en, en Peacock, pues los puedes ir, ir, ir viendo como estés allí tumbado en el en el sofá. Pero sí que es verdad que me ha sorprendido porque mmm, a veces parece una serie de esas típicas de instituto que puedes ver en el Nickelodeon o el canal Disney de esas que ya cuando tienes una dices, ¿pero qué mierda es esto? Y luego tiene otros momentos de un humor que a mí me hizo mucha gracia. Hay un capítulo en el que están en una fiesta que hacen una parodia de, de euforia que me pareció hilarante. Pero es que luego es eso, luego tiene un, un humor tan tonto por otro lado que dices, no sé exactamente, no nos ha quedado muy claro qué te quieren encontrar en esta serie o, o qué. Tú, Alex, aguantaste el piloto y ya no seguiste más, por lo que veo.
0: Pero justo era eso lo que, lo que me pasaba con la serie, que de repente estás viendo lo que casi parece es una parodia de las series de adolescentes con un humor muy autoconsciente, con, sí. con bromas bastante divertidas y demás y de repente te estaba te encontrabas que eso con una serie ni siquiera adolescente sino casi preadolescente de tramas tontas eh, personajes muy, muy in, que no te aportaban nada entonces esa mezcla no creo que estaba bien llevado porque al rato ya digo podría parecer yo qué sé si hubiese encajado mejor dentro del punto de la autoconciencia que parece tener todo el rato pues habría me, me habría funcionado pero es que cuando la deja era un poco insoportable Claro,
1: es que se va eso, de la parodia a los chistes de Cacaculo Pedopisca, sí.
0: Y los actores son espantosos. Correcto, eso
1: eso te doy la, la razón. E incluso los que salían en la serie original aquí también son un ¿verdad? poco bastante malos. No sé, eh, es que hace muchos años que veía los episodios de la original, pero vamos, que que no sabría si recomendaros o no la serie, porque el factor de nostalgia puede que gane un poco, pero es que luego es, es lo que estamos comentando, que se va de un extremo al otro, desde la autoparodia a lo, al chiste malo, malo. Por cierto, que habíamos comentado Euforia y tanto Adri como Alex habéis visto este especial. Pero antes, si os gusta la serie, dejadme recordaros que en Sons Podcast eh, tenéis un podcast llamado Psicoanálisis en 8 milímetros, que realiza nuestro compañero Alex, eh, en el cual pues hablasteis de la primera temporada de Euforia, ¿no Alex?
0: Sí, esta primera temporada que ya queda tan lejana. Sí. Ahora han regresado con un especial que han rodado en, durante la pandemia, con objetivo un poco de no hacer esperar tanto a los seguidores de la serie, que sirva como, como puentes. Un espe- bueno, Serán dos especiales, uno se estrenó en diciembre, el próximo se estrenará en enero, y este primero es se centra en el personaje de Rue, y realmente es como un spin o un crossover entre euforia y en terapia porque lo, asistimos durante una hora a una conversación entre dos personajes que es Ru y la persona que es un poco la palabra no es supervisa pero bueno que ayuda en el tema este de drogadictos anónimos podemos decir y es eso una, un, un capítulo de una hora de esos dos personajes hablando y desnudándose emocionalmente y es espectacular a mí me parece que ¿Te recuerda un poco que Euforia es mucho más que el brilli brilli, eh, los colores neón y el intento este que a veces parecía que la serie lo que buscaba era escandalizar o la gente un poco se podía quedar con eso? Entonces, eh, de hecho, en el cuando hablamos del podcast, profundizamos un poco en todo lo que cuenta, que la serie... Habla de muchísimas cosas, y aquí, quizás, como no por que la rodaron en pandemia y demás, tuvieron que hacer una producción mucho más limitada y, y eso, y sencilla, que da al descubierto realmente todo lo que te quiere hablar y lo devastadora que puede llegar a ser en su mensaje. A mí al final es una, una conversación de una hora sobre lo que son las adicciones, sobre cómo afecta, cómo destruye, cómo. y, y también un. Mmm, Cómo se refleja un personaje tan joven frente a otro que ha vivido mucho, cómo el joven cree que lo sabe todo y cómo a la vez sus experiencias, cómo, cómo las, se reflejan en la otra persona que ya ha pasado por lo que ha pasado ese joven. Bueno, me, me, me gustó, me, me pareció maravilloso, de, de, espectacular y, y si no habéis visto Euforia tenéis que verla y obviamente este especial no os lo podéis perder. Adri
2: Bueno, es que Alex lo ha dicho todo ya. Tampoco tengo mucho más que añadir. Estoy de acuerdo con él en que es un gran episodio y que además Sam Levinson, que que bueno, ya aparte de todo lo que hace en Euforia, ya le vimos con la otra peli esta que hizo, ¿cómo se llamaba? No me acuerdo. Eh, Assassination Nation que es un tipo que tiene un estilo muy visual, o sea, muy de narrativa visual de contarte las cosas, y aquí eh, huye totalmente de todos esas... no quiero usar la palabra artificios, pero bueno, que, que no, no tiene todo ese, todo eso para apoyarse y es lo que dice Alex, que al final todo se reduce a los diálogos y a esa y a esa a ese desnudamiento que hacen los personajes con los con la conversación que tienen. Y, y es, es de verdad es espectacular el manejo de, de, los, de los tiempos, del tempo en esa conversación y de cómo y de cómo se apoya en, pues bueno, obviamente en, en, en cómo te muestra las reacciones de cada uno de ellos. No sé, la verdad es que es es un capítulo, son 50 minutos de conversación prácticamente, y, y es para pararse en cada minuto, analizar un poco cómo este, cómo te está contando lo que te está contando, aparte de, luego el contenido de la conversación que es súper interesante, y, y bueno, a mí me llegó bastante todo, mucho todo el rato, y, y de verdad, súper recomendable euforia siempre.
0: Yo quería además aprovechar a reivindicar una serie completamente dispar, pero que al final habla de lo mismo y también lo lleva haciendo muy bien, y de la que os he hablado alguna vez, que es Mam. Precisamente me acordaba mucho cuando estaba viendo Euforia, porque Euforia, ya digo, este lo que he comentado, este especial, hablaba mucho sobre la adicción y las consecuencias de la misma, cómo gestionarlo y, y demás. Y es curioso como la Mam, que es esta sitcom protagonizada por Allison Jane y Ana Faris, que ya lleva ocho temporadas. Eh, ha girado siempre, bueno, es una serie que te cuenta la, la historia de una madre exalcohólica y una hija exalcohólica y un grupo de amigas que van a Alcohólicos Anónimos y bueno, pues es típica sitcom, bueno, típica no, clásica sitcom de 20 minutos en la que, curiosamente, a través de un formato que puede parecer anticuado o, o rancio incluso, llevan ocho años hablando much, mucho y muy bien de lo que es una adicción, de cómo afecta a las personas que te rodean y también de, que es algo que habla mucho este especial de euforia cómo lidias contigo mismo después de haber hecho lo que has hecho, de saber de haber pasado por pues eso, por los tramos en los que estás con, cayendo, cayendo en la adicción, cómo enfrentarte a la recuperación, cómo enfrentarte al mundo cuando has sido un adicto. Y lo hace a través de una comedia que parece bastante sencilla y que creo que no se reconoce quizás, creo que es un no es una de esas, lleva ocho años, pero que no tiene quizás el reconocimiento que yo creo que merece. Más allá de eso, decir que ahora estoy con la séptima temporada, que fue la que emitieron el año pasado, y es espectacular. Yo creo que también las comedias, si están bien escritas, se benefician mucho del paso del tiempo porque ahora mismo tiene un reparto que funciona a la perfección en su timing cómico y a la vez es eso, siguen ahondando porque van metiendo nuevos personajes y demás en lo que implica ser una persona con una adicción que al final como habla mucho es una persona que está enferma y que al final es algo que les va a acompañar el resto de la vida es algo a lo que tienen que enfrentarse durante el resto de su vida entonces es muy interesante que es eso que, lo, que se aborde desde una óptica que parece mucho más amable mucho más superficial y, y bueno pues quería traerlo porque me acordaba mucho cuando estaba viendo el especial este de euforia y que veáis MAM, leches.
1: Al final me tendré que poner con, con MAM, por pesado, por tu parte. Es
0: que, que no la hayas visto tú cuando te has visto cada cosa que...
1: <ríe> si te contase lo que empezaba a ver de, del chuclorre, <ríe> dejaría de hablarme. O sea que mejor no lo digo eh, públicamente.
0: Sí. Pues su serie buena es esa.
1: Venga, vámonos a por lo, las cosas que hemos visto y queremos destacar.
2: Que cosas que hemos visto y queremos destacar. Cosas que hemos visto y queremos destacar. Cosas que hemos visto y queremos destacar. Cosas que hemos visto y queremos
1: destacar. Pues vamos a por las cosas que hemos visto y, y queremos destacar. Y empezamos contigo, Javi, que llevas un ratito calladito. Cuéntanos, ¿qué has visto?
3: Pues os quería recomendar una serie que se llama Smoking que son una serie de 20 minutitos eh, por episodio, que es una adaptación de un manga, ese, por lo tanto es live action, y cuenta la historia de un grupo de cuatro personas, que es una banda llamada Smoking, que se dedican a ajustar cuentas pues, entre la Yakuza, es decir, que los contratan para matar a quien toque, y la prueba de que lo han hecho es arrancarles la piel que contiene pues, uno de esos bonitos tatuajes de los Yakuza. Eh, así que sí, eh, imaginad que es un poquito gore, pero también tiene su corazoncito y esas cosas. Que lo que pasaba, igual que en Alice in Borderland, que son personajes muy marcados, muy característicos y a veces repetidos pues, en este mundillo que es el manga, que, que si más o menos lo has visto ya sabes de qué pie cojean cada uno. Vemos en cada episodio pues, eh, cómo llegaron allí y cuáles son sus motivaciones, y etcétera etcétera. Iremos viendo cómo van matando a gente que me recordaba un poquito a lo que era Dexter en su momento, no, solo que con japoneses y tal. Eso sí, es una serie barata, con planos cortos, y, y, pero posiblemente su mayor defecto pues es su mejor virtud, es decir, que no es ambiciosa, cuenta lo que puede y como puede, y bueno, y ni tan mal. Oye, que para eso, pues eh, para verlo y sobre todo eso, para los fans que sean así del manga en general, pues les gustará, porque les recordará a lo que es un manga, o sea, básicamente es un manga eh, con sus personajes eh, tan característicos. Y para los fans del cine, pues les recordará alguna de esas películas de las de las tropocientas películas que ha hecho el Takashi Así que, bueno, yo lo recomiendo porque básicamente es eso, son es poquitos episodios, son cortitos, y bueno, es algo diferente también. Y, y ves una parte de Tokio que quizás no es tan habitual como podíamos ver en Alice in Borderland, que estaban en Shinjuku, etcétera. Aquí es un poco como un underground que también está bien. Así que sí, yo lo recomiendo.
1: Recuérdanos el título, Javi. Smoking Y la podemos en ver Netflix. en Netflix. Muy bien, pues tomamos sí. nota de, de ella. Alex, cuéntanos rápidamente.
0: Yo he visto, o más bien sufrido, eh, uh-huh. The Prom, que es la, un, la última película que ha estrenado Ryan Murphy en, en Netflix. Sé que Ryan Murphy, como le dieron 200 millones, pues eso, se ha liado a hacer proyectos. Yo ya estoy escaldado, podemos decir, y ya no me fío de nada, pero bueno, esta dije, bueno, vas a en un musical de Broadway eh, con Meryl Streep, Nicole Kidman, dije, bueno, vamos a echarle un vistazo, que cuenta un poco como en un, en un instituto cancelan el, el baile este de, de graduación porque hay una chica que quiere llevar a su novia y, no, y les parece mal. Entonces van estos artistas ahí a, a este pueblo del medio oeste americano a intentar... Ah, bueno, porque Meryl Streep, Nicole Kidman y demás son actores de Broadway, eh, a intentar, pues eso, eh, enseñarles una lección a estos pueblerinos. A ver... Eh... La peli puede empezar divertida, eh, empieza a dejarse, pero llega un punto en el que es todo tan tedioso y además el mensaje es tan a, tan infantil, porque de, tienes que respetar a los demás y poco más y con tan poca profundidad, que he de reconocer que ni a 10 15 minutos del final la, la quité, porque se me estaba haciendo insoportable. Además es que son dos horas y algo. Así que bueno, yo por mi parte no la recomiendo, es... pero bueno, si eres fan de Ryan Murphy, como ha hecho cosas peores, pues oye, a lo mejor la podéis ver entera.
1: Pero no eres la primera persona que oigo que le pega
0: palos a The Prom, ¿eh? Es que es bastante, ya digo, no, no empieza mal, pero se acaba siendo bastante insoportable. Uy, y otra cosa, contratas a Nicole Kidman y me la pones de secundaria, mira, mira, mira.
1: Oye, eh, nos vamos a ir, si os parece. Eh, así que vamos a irnos despidiendo. Eh, Adri, adiós,
2: hasta adiós. luego. Adiós.
1: <ríe> eh, eh, Javi, hasta luego. Goodbye. Goodbye. Y sayonara. A- sayonara. <ríe> Alex, hasta luego.
0: Um, uh, of, bueno, muy bien. Que he dicho.
1: Ala, y bueno, y de parte de todo el equipo, que tengáis unas felices fiestas y una perfecta entrada a este año nuevo, que esperemos que sea mucho mejor que este 2020 que afortunadamente estamos ya acabando. Hasta luego. Adiós.
0: Adiós. O Televisión Podcast, el podcast de la cultura audiovisual.
1: En Sons hay podcast para todo el mundo. ¿Conoces Librorum? Un podcast muy personal de Vanessa de reseñas literarias. Un formato breve en el que encontrarás lecturas recomendadas o todo lo contrario. Visítanos en sons.red/librorum.